Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Nicole Pallado, l'intrattenimento extra. Come sempre vi diciamo da dove nasce il nostro titolo e il titolo di oggi in realtà non nasce da nessun motivo specifico, semplicemente seguiamo Nicole da molto tempo, in realtà seguiamo tanti da molto tempo su Instagram, <ride> sapete che è dove passiamo per lavoro e diletto la maggior parte del nostro tempo online e volevamo approfondire con voi il suo posizionamento perché secondo noi è molto interessante e secondo noi lo sta sviluppando sempre meglio e a tal punto da renderlo appunto secondo noi uno spunto eh, interessante anche ai vostri, alle vostre orecchie più che ai vostri occhi ecco. Se non conoscete Nicole Pallado, anche se insomma immaginiamo che moltissimi di voi la, la conosceranno già, Nicole è una giovane influencer di Padova che è particolarmente famosa su Instagram ma ha anche un canale YouTube, ovviamente ha anche un profilo TikTok e ehm, è caratterizzata appunto da uh, uno stile decisamente extra e un po' tendente al trash che eh, abbraccia praticamente ogni aspetto della sua vita, dall'aspetto estetico a quello del comportamento, al suo tono di voce, insomma tutto ciò che la riguarda ovviamente a livello pubblico e ehm, che condivide sui social network. Tuttavia ha uno stile, insomma, un po', come diceva Alice, trash e eh, irriverente, esuberante come molte personalità del web, perché qualcuno di voi potrebbe dirci ok, sì, ma sai quante persone, magari anche provenienti da programmi, insomma, notoriamente appartenenti a questa tipologia, insomma, hanno adottato questo identico stesso stile? Sì, è vero, ma lei, secondo noi, è quella che meglio riesce innanzitutto a, ad essere coerente a se stessa, comunque rispettando e ehm, declinando questo suo aspetto un po' su tutti gli ambiti della sua vita, ma poi soprattutto secondo noi, e questo è l'aspetto più interessante, ha adottato una sorta di strategia della non vergogna, che secondo noi è proprio il suo punto di forza specifico. Nicole è una persona genuina, appare totalmente se stessa sui social, quindi eh, non è che lei faccia delle cose che tutti noi non facciamo, ma semplicemente non si vergogna a farle vedere, è molto genuina, è molto sincera, appunto non si vergogna, ci vengono in mente tanti insomma, episodi che... Sì, anche ehm... perché, vi ripeto, la seguiamo da molti anni, quindi eh, è stato pre-pandemia che ha dato il meglio di sé, la ringraziamo perché ci ha veramente fatto ridere tantissimo in tanti momenti, quindi ricorderemo le sue serate sfascio che abbiamo tutti noi, però lei poi è specificatamente... Uh, intenzionata a mostrare quelle che sono le sue un po' momenti ridicoli, no? Di quando si è ubriachi persi e si dicono cose che non si vorrebbero, si hanno atteggiamenti, si balla in un certo modo un po' assurdo, no? For- poi tra l'altro lei è molto fortunata perché ha degli amici che insomma proprio eh, l- la riprendono tutto il tempo e fanno dei lunghi, proprio lung- lungometraggi <ride> appunto per raccontare queste serate, che però lei proprio senza alcun timore, eh, e giustamente visto che lei insomma è consapevole di sé, quindi è giusto che condivida anche quello che per qualcuno potrebbe essere imbarazzante, per lei giustamente no, e lo fa con un'assoluta tranquillità, come se vi stesse mostrando, non lo so, la foto del del caffè al bar con un'amica. Tra l'altro in un momento in cui comunque sui social network si sta vivendo un po' una una rivoluzione, un'epifania, no? Cioè stiamo sempre più cercando tutti noi dei contenuti che siano autentici, perché ci siamo un po' stancati tutti della perfezione assoluta, di vedere sempre solo la storia perfetta, al momento perfetto, con l'outfit perfetto, nelle condizioni migliori che, insomma, ognuno di noi ovviamente ha nella sua vita, ma non sono la normalità o la consuetudine, ecco lei ti fa anche vedere quando è super figa, tirata al lucido, um, e va a fare uno shooting, ma ti fa anche vedere lei travestita da Ariana Grande, che canta sulla tazza del bagno, e tutti noi facciamo 
poi magari qualcuno non fa questa cosa nello specifico, ma tutti noi abbiamo dei momenti della nostra vita di, di svago, anche un po' sciocco, no? Anche un po' così frivolo all'ennesima potenza. Che e... però magari ci vergogniamo di dimostrare, a volte addirittura ai nostri amici, figuriamoci sul web a tutti, anche persone che non si conoscono, invece lei ha fatto di questo proprio un po' il suo tratto distintivo. Quindi quello che gli altri non farebbero, lei lo fa, lo fa con naturalezza, senza vergogna. Cioè non è che ti dice, oddio che vergogna questo momento, no, ti dice, raga, io mi sono divertita, ogni volta che lo riguardo mi sento male, spero faccia vivere anche, anche voi, che comunque è un posizionamento, è una scelta, non è una cosa del tutto casuale. Anche perché, se voi ci pensate, penso che si possano contare sulle dita di una mano le persone che sui social mo- si mostrano, per esempio, ubriache. Ora, da un punto di vista è etico, etico e perché insomma ubriacarsi non fa bene eh, a esagerare con l'alcol, eh, non, è, non è una scelta sana, ma a tutti noi maggiorenni è successo magari di avere una serata in cui si alzava un pochino di più il gomito e sono successe delle cose un po', un po simpatiche, un po' che diventano parte della nostra narrazione che, con cui si scherza tra gli amici, eh, no? c'è quella cosa che tu hai fatto e per cui per tutta la vita ti, ti prenderanno in giro. Ecco, Nicole sceglie semplicemente di dimostrarla e sicuramente chi la segue sa anche a quale episodio ci riferiamo. Quello dell'avvocato è il nostro preferito, ma penso sia il preferito di tutti quelli che lo seguono. E queste cose diventano dei rituali che i suoi follower conoscono e apprezzano, perché chiaramente va detto a, diciamo, punto a favore e punto a sfavore che secondo me un personaggio come Nicole o ti piace o non la segue, perché non può essere una via di mezzo, perché essendo molto eh, caratterizzata da appunto diversi tratti specifici, ovviamente o ti piace quella tipologia di racconto oppure proprio non può piacerti ma perché è molto specifico e molto mirato però questa tipologia appunto di racconto anche un po' di figuraccia di quelli che sono stati i suoi momenti top delle delle, delle sbronze durante gli anni sono anche diventati un gioco tra lei e i suoi follower che eh, sì magari in un primo momento la fa anche un pochino deridere, cioè è chiaro che uno ridere davanti a questi episodi, però poi nel tempo le persone si ricordano di questi episodi, cioè io a volte mi è capitato di parlare con delle persone e dire ma sì la ragazza dell'avvocato, cioè la ragazza dell'avvocato sembra una cosa sciocca ma in realtà è un elemento enormemente distintivo perché non lo si può dire di tante altre persone no? e quindi questo è diventato un gioco con le sue con i suoi le sue follower che poi la fa riconoscere e la mantiene secondo me sempre più vicina alla sua community tra l'altro appunto Martina prima diceva ehm, noi ridiamo quando vediamo questi, questi video vero ma noi non ridiamo di lei ridiamo con lei perché è lei cioè come quando voi fate vedere a una vostra amica la foto che vi, se ne, vi siete fatte o fatti ovviamente eh, con la telecamera interna del telefono che vi si è aperta di, di scatto cioè la vostra amica o il vostro amico riderà ma non perché voi siete, voi siete brutti o perché vi sta prendendo in giro ma perché è un momento di larità un po' così goliardico di, di divertimento collettivo ed è esattamente il rapporto che lei è riuscita ad instaurare con centinaia di migliaia di follower quindi insomma non è una cosa così automatica da fare invece lei ci è riuscita perfettamente e questa sua onestà è visibile sotto tanti aspetti della sua gestione, chiaramente del, dei suoi profili social, in primis anche sotto l'aspetto di chirurgia estetica. Nicole si è sottoposta a diversi diciamo, trattamenti estetici, sia più diciamo, invasivi che meno, quindi banalmente dal piccolo filler fino a appunto, una rinoplastica, tra l'altro fatta più volte, o una massoplastica additiva. E lei lo fa con un'assoluta naturalezza 
che praticamente secondo me la rende quasi invincibile perché il grosso problema della chirurgia estetica online è che eh, se la nascondi e poi ti sgamano vabbè sei morto, meglio che non ti presenti mai più se invece la mostri rischi di beccarti critiche su critiche lei invece lo fa in maniera talmente tanto esplicita ma roba che a volte ovviamente mette anche cose contenuti sensibili diciamo cioè molto ehm, specifici insomma delle operazioni che ha fatto che sono quasi disturbanti per una persona che magari sta mangiando e se li vede però ecco è talmente tanto onesta su questo che poi la diventa incriticabile perché cosa vuol dire una persona che ti mostra già lei tutto quello che devi sapere in positivo e negativo quindi diciamo che appunto ne prendi atto e poi o la segui o non la segui ma di certo non ti viene di criticarla perché già lei è autoironica e comunque molto onesta e realistica su se stessa anche a volte molto cinica per quanto riguarda l'aspetto di chirurgia estetica ecco lei riesce ad essere la ragazza della porta a fianco nonostante abbia l'audi <ride> e sia rifatta comunque abbia un aspetto um, da persona che si è sottoposta a degli interventi di chirurgia estetica perché lei utilizza i social come se fossero la chat whatsapp chat, con esatto, la scuola sua migliore amica, sua migliore amica. E questa è un'impostazione che ah, innanzitutto richiede molto coraggio a fare perché insomma c'è questa apertura con ovviamente tutta una serie di persone che non sono lì e ti vogliono bene, magari tante sono lì per criticarti, vogliono proprio trovare il punto dove ti fa più male e spingere, cioè chiaramente è una scelta rischiosa eh, per, il, per l'aspetto personale, ma porta anche tantissimi risultati dal punto di vista della connessione col pubblico. Sì, perché magari sicuramente arrivi a meno persone, ma quella a cui arrivi te le tieni strette e non mm. ti mollano più loro stesse, anche perché se c'è una cosa che mi ha sempre colpito di Nicole, che poi in realtà sono stata io a portare Alice sul sentiero oscuro di delle, insomma, dei profili social di Nicole perché io la seguo da molto molto tempo e, e se c'è una cosa che mi ha sempre colpito di lei, è la naturalezza con cui parla anche delle cose di cui non parlerebbe tanta gente ad esempio, quello che potete notare secondo me sui social, e questo è il caso più lampante ed è lì secondo me la, proprio la sua specialità il fatto che molto spesso le persone che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica vi parlo ancora della chirurgia perché secondo me è un tratto distintivo importante di Nicole in positivo um, molte persone che si sottopongono a questo tipo di interventi poi hanno sempre il timore di dire che si sono trovate male cioè soprattutto anche perché ovviamente ammettere a se stessi di aver fatto un errore magari nella scelta del chirurgo o nel fatto che il chirurgo stesso ha, fa- ha avuto dei problemi no? oppure tu, tu per sfortuna tua hai avuto poi dei pro- delle conseguenze negative eh, non volute chiaramente all'intervento crea sempre no, del disagio perché chiaramente non vedersi eh, bene prima dell'intervento fa male ma vedersi male dopo l'intervento dopo che si sono spesi i soldi si è sofferto è sempre difficile è difficile proprio che troverete qualcuno sul web che anche se in modo evidente ha diciamo successivamente a un intervento delle problematiche evidenti è raro che vi dicano sì effettivamente io ho fatto un casino il chirurgo ha fatto un casino e invece lei con assoluta naturalezza vi dice il primo chirurgo da cui io mi sono operata non ve lo consiglio perché ho fatto una cavolata mi ha rovinato il naso io adesso sono alla terza operazione adesso non ricordo esattamente quante ne abbia fatte, per colpa sua. Questa è una missione che tra l'altro punta anche l'attenzione laddove magari l'utente non lo vede, perché ovviamente poi vedere le cose dal vivo è una cosa, vederle su Instagram con i filtri, eh, cioè lei in teoria avrebbe potuto anche nascondere in un qualche modo di essersi rifatta il naso, perché alla fine mettendolo filtri su filtri come tutti è difficile poi risalire a eventuali eh, problemi, però ecco lei senza problemi ti dice ha una narice più grande dell'altra, guardate che orrore, me lo devo rifare. Ecco, questo è... Prova di grande consapevolezza di sé e di, di coraggio, perché non è facile porre l'attenzione su qualcosa che sicuramente ti fa stare male di per sé e dire a tutti gli altri, guardate, anche se non l'avete notato, io vi faccio vedere questa cosa. E secondo me questo denota, ehm, appunto, una consapevolezza di sé importante che automaticamente poi la rende un'eroina e una paladina, insomma, di, del coraggio, eh, soprattutto per le donne, 
tra le, insomma, le sue follower soprattutto. Nicole poi ha la capacità innata, secondo noi, di intrattenere. E questa è una cosa molto difficile da trovare perché non tutti ce l'hanno e insomma per fortuna o per sfortuna ognuno è fatto come è fatto, lei riesce a trasformare ogni singolo elemento della sua narrazione in intrattenimento senza sforzarsi, cioè io sono sicura che la narrazione eh, social di Nicole è tanto spontanea come lo sarebbe appunto un messaggio su Whatsapp alla sua migliore amica e questo... È incredibile perché lei probabilmente all'inizio non se ne rendeva nemmeno conto, ora ovviamente dopo anni di questo lavoro chiaramente saprà perfettamente quali sono i suoi punti di forza e magari quali sono i suoi punti di debolezza perché tutti ne abbiamo, riesce a trasformare ogni singola cosa in un elemento di intrattenimento, che sia andrà a fare un giro in macchina, che sia provarsi i vestiti trash che ha comprato da Shein, che sia fare... Fare i boccoli ai capelli e fallire miseramente perché magari <ride> la, non si sa usare l'aggeggio. Insomma, lei riesce a rendere un contenuto interessante perché è lei a mostrarlo, non perché lo sia il contenuto stesso, perché a volte parla di cose di non nulla, diciamo, che per chiunque magari potrebbero essere argomenti un po' mosci, se vogliamo dirla così, ma la sua personalità e la sua capacità, ma anche banalmente le sue unghie che sono diventate, no, un po' un elemento distintivo estetico, banalmente quel rumore che insomma riecheggia nei, 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 nei pensieri di tutti noi automaticamente lo, lo colleghi a lei oppure alle, alle unghie super appunto con queste fantasie particolarissime automaticamente la fanno diventare un personaggio nel senso che te la ricordi diventa fissa nei tuoi pensieri ecco non è una persona che vedi e poi ti, ti perdi ecco ti ricordi perfettamente chi è Nicole Pallado e questo un po' si ricollega a quello che stavamo dicendo prima anche con Martina cioè che Nicole è una persona che è riuscita e che sta continuando a, fa- a insomma, costruire intorno a sé una community incredibilmente affezionata, cioè soprattutto chi è sui social da tanto tempo, magari cresce lentamente ma si perde per strada un po' di gente perché chiaramente una pagina o un profilo che ha iniziato a seguire 5 anni fa non è detto che rispecchi i tuoi gusti al momento o possono cambiare tante cose lei invece riesce a continuare a prendere follower ma a tenersi vicinissimi quelli che aveva già perché c'è un rapporto assolutamente autentico nella community innanzitutto c'è questa strategia appunto della non vergogna che non è solo adottata da Nicole ma è anche adottata dalle persone che la seguono perché nel momento in cui io mi cioè nel momento in cui io mi interfaccio con una persona che non ha filtri, non ha paura di dirmi questo è brutto, questo mi fa schifo ovviamente di se stessa oppure qua ho fatto una stupidaggine ci si sente automaticamente anche meno imbarazzo ad ammettere sì. i propri difetti. Si ha meno propri... paura di essere giudicati, perché alla fine, mh, poi c'è da dire che se tu ti fidi di un influencer, insomma, la tua influencer di fiducia ti fidi a priori, ma secondo me ci sono tematiche su cui giustamente non ti vai a confidare con l'influencer che non conosci e che comunque hai sempre no, paura che possa uh, giudicarti in quello che tu le scrivi, ma in una persona come Nicole tu ti ritrovi, rivedi un po' una sorella maggiore, perché dopo che ti fa vedere le lacrime che si è pianta per un ragazzo che l'ha fatta stare male, in cui lei dice ho sbagliato io perché mi facevo trattare male, automaticamente chiunque si sente autorizzato a raccontarti anche la più personale delle esperienze perché insomma tu hai già detto tra mille virgolette la cosa peggiore che potesse, potesse essere sollevata no? quindi io in confronto magari no, mi sento più, più capita secondo me ad esempio lei sulla appunto, chirurgia ma anche sulle questioni amorose è estremamente seguita ma anche sulla sessualità perché lei parla del sesso in una maniera molto naturale mi ricordo che sotto, sotto il periodo natalizio racco- cioè, raccontava insomma, della sua difficoltà da raggiungere lo, l'orgasmo con una semplicità, naturalezza, come stesse parlando di come si affetta il pane e questo automaticamente viene percepito da chi la segue come 
un argomento, insomma, cioè come una persona di fiducia, è un argomento in cui sentirsi capite e riconosciute, e mi ricordo che aveva fatto tante storie a riguardo in cui c'erano messaggi, ovviamente in anonimo, di persone che però si confidavano in maniera molto molto intima, più di quanto magari avrebbero fatto da un ginecologo, quindi questo aspetto è, è molto importante da, da, da sottolineare e ci faceva piacere parlarne perché non è così frequente trovare qualcuno che abbia questo legame con chi lo segue. E ovviamente poi il legame si tramuta automaticamente in vendite, in vendite del suo brand eh, che insomma ha appena lanciato il, il mascara Pussy Power e che ovviamente è andato benissimo, ha avuto veramente tantissimi tantissimi acquisti, ma anche in tutte le sponsorizzate, cioè Nicole converte in una maniera incredibile, perché ovviamente nel momento in cui tu ti fidi, cioè l'influencer marketing funziona così, perché costa tanto e perché le aziende ci puntano tanto, perché avere un consiglio da una persona che noi percepiamo amica è molto più... come dire, ha degli effetti molto più importanti sul tuo comportamento di acquisto che vedere uno spot o una reclama in televisione purtroppo chiaramente con l'affermarsi delle influencer spesso le influencer sono sempre più percepite come elementi che fanno pubblicità sul web il che è giusto perché è tranquillamente un lavoro e non c'è niente di male a farlo ma si perde un po' quel legame di amicizia che in tantissimo ovviamente continuano ad avere e Nicole nello specifico continua ad avere in maniera veramente forte cioè se lei mi consiglia un prodotto è come se me lo consigliasse Martina e questa è la cosa più incredibile e importante che una persona che ovviamente ha fatto del digital e del web il suo lavoro possa ottenere sì infatti piccola digressione noi ehm, in realtà in ogni strategia o comunque che crediamo abbia diciamo dei punti in comune quindi dei valori in comune con Nicole la consigliamo sempre perché secondo noi lei è perfetta eh, se si vuole veramente creare un legame con il pubblico quindi se si sta vendendo un prodotto che vuoi che venga percepito e raccontato in un certo modo perché quello che noi diciamo sempre ai nostri clienti in generale è che loro non stanno pagando l'influencer per fare quelle quattro storie tu stai pagando la fiducia che e il legame che l'influencer ha instaurato in anni e anni e anni con la propria community perché la community non compra un rossetto dico una cosa a caso perché Nicole fa quattro storie la persona se lo compra perché Nicole in tre anni ti ha raccontato di quali rossetti le piacciono e quali le fanno schifo e quindi se ti dice che quel prodotto a lei è piaciuto tu ti fidi quindi non, st- non stai pagando quei 20 minuti che lei fa le storie che no, come spesso ti sente dire agli ah, influencer guadagnano per fare quattro storie sì forse 3-400 non lo so al mese perché in realtà è un racconto che non finisce mai ed è quello in realtà il vero valore di, di Nicole ma come di tanti influencer che lavorano bene quindi insomma la sua figura è sicuramente ehm, molto discussa sul web, può piacere o non piacere e insomma su questo non c'è niente di male perché ognuno poi ha i propri gusti e segue chi ehm, apprezza e magari le persone di cui ama lo stile. Però ecco il racconto di Nicole riesce ad essere e continua ad essere genuino su una piattaforma come Instagram dove la genuinità si sta sempre più perdendo e in questo momento storico si sta cercando di riconquistarla a fatica e lei che non l'ha mai persa è veramente un passo avanti a tantissime creator o a tantissimi creator del suo stesso livello. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete sapere di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram madesign.agency. Alla prossima, ciao!